0: 어, 이번에 예, 우리 한국을 다녀오신 분들 또꽤 많이 계신 것 같고요. 어, 저도 지난 2주 동안 우리 한국에서 오신 가족들과 시간을 좀 많이 보냈습니다. 어, 지난 주간에는 한국에서 오신 우리 장인어른, 장모님, 또 차가집 식구들 어, 아틀란타를 방문해 주셔서 저희가 5년 만에 이렇게 패밀리 리 유니언, 오랜만에 가족들이 함께 모이는 시간을 가졌었고요. 어, 그리고 지난 주말에는 예, 제가 어, 저희 예, 여동생이 있는 이제 샌디에고 캘리포니아에 예, 다녀왔는데 어, 이제 저만 다녀오고 예, 제 아내는 지난 주일에 교회에 나오다 보니까 혹자는 예. 혼자 휴가를 떠나는 이 파렴치한 가장으로 <웃음> 어, 저를 생각하시는 분들이 혹 계실까 봐 <웃음> 아 어, 그렇지 않았다는 것을 <웃음> 여러분들께 좀 설명을 어, 드리고 싶네요. 예. 제 여동생이 예, 지금까지 아들만 넷 낳았는데요. 이번에 드디어 다섯째로 또 아들을 낳았습니다. 예. 예 그래서 많은 위로와 격려가 필요한 그런 가정이었기 때문에 <웃음> 제가 방문하고, 아, 어, 제가 종종 저희 교회 우리 성도님들 중에 이제 아들만 낳으신 분들, 둘, 셋 낳으신 분들에게 이런 말씀 드렸어요. 이번에 하나만 더나오면 반드시 딸이다. 그 모든 말씀을 제가 취소하겠습니다. 네 다음에 다섯 번째도 또 아들이 나오는 케이스들이 있기 때문에 절대로 여러분 그런 그런 감언 이설에 속지 마시고 하나님 주신대로 잘 하시면 좋겠습니다. 이제 산후조리를 위해서 저희 어머니께서 오셨기 때문에 잠깐 또 인사차 우리 가족들 뵈러 잠깐 다녀왔는데요. 어, 이렇게 오랜만에 가족들 만나게 되면 그동안 못다 했던 그런 소식들 많이 주고받잖아요 좋았던 일들도 나누고 어려웠던 일들도 나눕니다 그럼 오늘 본문에 보면 느헤미아라고 하는 인물이 어, 오랜만에 만난 가족들과 여러 가지 소식들을 주고받는 그러한 장면을 어, 우리가 볼수 있습니다 어, 2절부터 한번 볼까요? 2절 어, 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 예, 오랜만에 자기 가족들 예, 형제 아마 동생이었던 것 같아요 동생이 아, 유다에서 나에게로 지금 이느헤미야는 페르시아 제국에 있었는데 나에게 왔기 때문에 여러 가지 상황들을 물어보는 거죠 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉그 사람들 어떻게 지내고 있느냐 예. 특별히 바벨론에서 포로 생활을 마치고 성전을 짓기 위해서 돌아갔던 그 사람들 어떻게 지내고 있느냐 이런 형편을 물어봤다는 것이죠 아, 그런데 들려오는 소식이 다음과 같았습니다 3절입니다 3절 같이 한번 읽어볼까요 시작 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라. 아멘. 어, 여러분 느헤미야는 저희가 몇주 전에 봤던 에스라라는 인물하고 동시대 사람입니다. 예, 바벨론 포로 생활 70년 끝난 후에 어, 원하는 사람들은 예루살렘으로 돌아갔죠. 성전을 짓기 위해서. 그러나 모든 유대인들이 다 돌아간 것은 아니었습니다. 남아있는 사람들이 있었습니다. 예. 남아있는 사람들 이 사람들은 여러 가지 이유에서 남아있었겠지만 특별히 느헤미아가 돌아가지 않고 아마 페르시아 제국에 남아있어야 했던 이유는 그가 굉장히 중요한 일을 그 나라에서 하고 있었기 때문이었을 것입니다 1절을 보면 느헤미아가 당시에 어떤 상황에 있는지를 보여주고 있는데요 1절에 내가 수산궁에 있는데 이렇게 말하죠 수산궁 수산이라고 하는 수사라고 하는 그 지역 어, 도성이었던 것 같아요 그곳에 궁전에서 내가 있었다 그리고 그때 좀더 구체적으로 이야기합니다 11절 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라 본인의 직책이 무엇이었는지 포지션이 무엇이었는지를 이야기하죠 그때 내가 궁에 있으면서 왕의 술관원의 자리에 있었다. 아, 여러분 술관원은 굉장히 높은 자리입니다. 아, 뭐 여러 번 설명을 들어보셨겠지만 또 충분히 이렇게 상식적으로 생각하실 수 있을 것 같아요. 술관원은 아, 왕이 마시는 술에 독이 들어있는지 없는지를 최종적으로 점검하는 사람이 술관원입니다. 이 사람이 통과하면 왕이 술을 마실 수 있고 이 사람이 안 된다 하면 마실 수가 없습니다. 이 사람이 속여버리면 왕이 독에, 독이 든그 술을 마시고, 어, 치명상을 입을 수도 있지 않겠어요. 그러니까 가장 믿을 수 있는 사람, 예, 술 관원으로 세웠습니다. 또 왕과 가까이에서, 술을 주고받으면서 아주 긴밀한 이야기까지, 마음속에 있는 이야기, 은밀한 이야기까지 나눌 수 있는 사람이니까 술 관원이면 이 페르시아 제국의 왕의 측근 중에 최측근 예, 그 위치에 지금 느헤미야가 있었다. 그러니까 굉장히 중요한 역할을 어, 그 제국에서 하고 있었던 것이죠. 어, 제가 예, 휴가 중에 저희 가족들하고 어, 한2박3일 정도로 예, 플로리다 어, 예, 파나마 시리 갔다 왔는데요. 네, 우리 창도 형제가 살았던 파나마 시리 갔는데. 어, 뭐, 해변도 좋고, 굉장히 뭐, 여러 가지 좋은 시간 보냈는데, 예, 운전하다가 굉장히 아주, 어, 인상적인 그 건물을 하나 봤습니다. 거기 보니까, 어, 와이너리, 그, 그, 포도주 판매하는 그런 곳이 있더라고요. 예, 더플린 와이너리라고 하는 곳이 있었는데, 그 밑에 보니까, God be the glory. 하나님께 영광을 이렇게 있더라고요. 그래서, 포도주를 파는 곳에, 하나님께 영광을 이렇게 마크가 있는 것이 굉장히 인상적이었습니다. 행여나 여러분 혹시 집에 포도주 병이 있으시거든 그 밑에 God be the glory 이거 절대 쓰지 마시고 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 그 앞에 그렇게 쓰시고 절제하시기를 바라는데요. 근데 술관원 얘기가 나와서 이 사진을 보여드리는 거예요. 아마 술 관원으로서 있으면서 God be the glory, 하나님께 영광을이라고 이 타이틀이 어울렸던 최고의 사람 꼽으라면 아마 느헤미야였을 것 같아요. 느헤미야, 왕의 최측근으로, 왕의 가장 아, 그 긴밀한 옆에 있으면서 그술 관원의 역할을 하면서 어, 그 제국의 중요한 일들을 함께 나누었던 것이죠. 어, 여러분 느헤미야는 유대인입니다. 포로로 잡혀왔던 사람들 이민자의 후손입니다 2세 3세 아마 그런 정도의 연대가 되었을 것입니다 그런데 그 사람이 예 포로로 잡혀있는 사람이 왕의 최측근 중에 최측근의 자리까지 올라갔을 정도면 얼마나 이 사람이 탁월한 능력을 가지고 있는 사람이었겠습니까 얼마나 성실하고 얼마나 믿음직스럽고 얼마나 아주 그 총명이 있었으면 이 사람을 최측근으로 섭외를 했겠습니까 그런데 어, 느헤미아의 탁월함은요. 그가 이렇게 입지전적으로 페르시아 제국의 가장 높은 자리, 제2위, 제3위의 자리에 올라갔다 하는 개인적인 성공에 그의 탁월함이 있지 않았습니다. 그의 탁월함은 그가 끊임없이 하나님 나라의 일을 생각하고 관심 갖고 지켜보고 있었다라고 하는 것이었습니다. 어, 개인적으로는 최고의 성공, 최고의 자리, 안정적인 자리를 얻었을지 모르지만 느헤미야의 마음은 그 페르시아 궁전에 있지 않고 예루살렘에 있었습니다. 예루살렘. 그래서 사람들이 예루살렘 왔다 갔다 하는 사람들이 있으면 계속 물어보는 것입니다. 거기 어때? 어, 어떻게 어떻게 일이 진행되고 있어? 우리 성전을 건축하기 위해 사람들이 갔는데 에, how's it going? 에, 어떻게 그 일이 잘 진행되고 있습니까? 계속해서 거기에 마음을 드리고 어, 어, 알아봤던 것이죠. 사람들이 하나님을 잘 예배하고 있는지 하나님의 일을 하러 떠났던 그 사람들이 그 일을 제대로 잘 감당하고 있는지 혹은 어려운 일은 없는지 혹은 좋은 일은 없는지 늘 그의 촉각이 본인이 있는 베르 페르시아 궁전보다 예루살렘 무너진 성전 무너진 성벽이 있는 그곳에 마음이 향해 있었다라는 것입니다. 어, 여러분 느헤미아처럼 고위직에 있으면 자신의 출신을 밝히지 않는 것이 유리합니다 특히 바벨론 포로의 후손이다라고 하는 출신 유대인이라고 하는 것 아, 그러한 정체성을 숨기는 것이 훨씬 유리합니다 여러분 지난주에 아, 우리 금요일에 에스더 말씀 배우셨잖아요 에스더가 왕비 간택 그그 컨테스트 있을 때 아, 코치를 봤죠 너 절대로 유대인이라고 얘기하지 말아라 그럼 불리하다 그러다 나중에 이제 왕비가 된 후에 본인의 정체를 밝히지 않습니까? 내가 유대인입니다. 그러나 그 정체를 밝힐 때에도 얼마나 마음의 고민이 많이 됐던지 내가 죽으면 죽으리다 하는 심정으로 내 정체를 밝히겠습니다. 그렇게 이야기합니다. 그러니까 그, 그 페르시아 제국의 문화권 속에서 소수민족 유대인 그것도 포로로 잡혀왔던 그 유대인으로서 정체성을 드러낸다. 그 정체성을 기억하면서 산다 하는 것은 이만저만 위험천만한 일이 아니었던 것이죠. 그런데 여러분 느헤미아는 계속해서 예루살렘 사람들하고 연락을 주고받습니다. 유대에 갔다 왔던 그 사람들에게 소식을 묻고 계속해서 하나님 나라의 일이 어떻게 진행되고 있는지 그것을 물어봅니다. 느헤미아의 우선순위가 어디에 있었는가 하는 것을 단적으로 보여주는 표시라고 할수 있겠죠 느헤미아의 우선순위가 어디에 있었는가 아, 여러분 세상적으로 보면 느헤미아는 최고의 자리에 있습니다 페르시아 궁전의 왕의 최측근 그래서 당시에 모든 사람 왕 아닌 모든 사람들이 오르고 싶은 그런 자리였을 것입니다 누구나 거기에 있으면 페르시아의 그 화려한 문화 여러분 술관원이었으니까 그 연회, 잔치 이런 거에 얼마나 그총 디렉터이지 않았겠어요? 그 화려한 문화, 그그 세상의 최고의 그러한 어, 그 문화를 보면서 그러나 거기에 마음을 빼앗기지 않고 내 지금 관심사는 온통 하나님 예배하는 데 있어. 예루살렘에 있어. 그 사람들이 어떻게 성전을 잘 지어나가고 있는지 그 사람들이 어떻게 하나님을 잘 섬기고 있는지 거기에 본인의 마음, 관심이 온통 집중되어 있었다 그러면 이게 느헤미아의 첫 번째 탁월함입니다 그의 개인적인 성공보다 그의 우선순위가 끊임없이 본인이 있는 그 컴포트, 아주 럭셔리한 그러한 상황이 아니라 끊임없이 하나님 나라, 하나님을 예배하는 일 그리고 하나님의 백성들, 그들의 상태에 더 많은 마음, 관심을 가졌던 것이죠 자, 그런 관심 속에서 어, 이 사람이 들었던 소식은 굉장히 어두운 소식이었습니다. 예루살렘에 있는 사람들이 여러 가지 환란을 당하고 있다. 성문과 벽이 불타고 있다 하는 소식을 듣죠. 어, 그 소식을 들었을 때느헤미아가 무슨 일을 했는가 우리 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 4절과 5절 말씀, 4절과 5절 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼을 베푸시는 주여 간구하나이다. 아멘. 네, 느에미야가그 소식 이 말을 듣고 어두운 말입니다 예루살렘의 성벽이 다 무너져 버렸습니다 다 불에 탔습니다 그 소식을 듣고 제일 먼저 했던 일이 무엇이었습니까? 하나님 앞에 기도하는 일이었습니다 아, 그냥 기도하는 것이 아니라 수일 동안 슬퍼하면서 금식하면서 애통하면서 하나님 앞에 엎드려 기도했습니다 아, 이렇게 하나님께 기도하기 위해서 느에미아가 하지 않았던 일이 있습니다. 이 소식을 듣고 느에미아가 먼저 하지 않았던 일은 곧바로 페르시아 왕에게 달려가서 이런저런 일이 있습니다라고 상의하는 것을 느에미아는 하지 않았습니다. 어, 조금 전에 느에미아의 위치를 말씀드렸죠. 이런 페르시아 왕과 가장 은밀한 이야기까지도 나눌 수 있는 정말 최고의 탑의 위치에 올라있는 사람입니다. 이런 소식을 들었을 때 현실적으로 생각한다면 여러분 인간적으로 계산한다면 빨리 페르시아 왕에게 가서 이러이러한 일들이 있는데 좀 도움을 주십시오 어, 요청하거나 아니면 왕에게 찾아가지 않는다고 하더라도 본인이 누리고 있는 그러한 권세 지위가 있기 때문에 그 능력 그 역량을 가지고 이런 일은 이렇게 저런 일은 저렇게 뭔가를 조치를 내릴 수 있었을 법한데 느에미아는 아무것도 하지 않고 왕에게 찾아가지도 않고 본인 밑에 있는 사람들에게 명령을 내리지도 않고 무엇을 합니까? 기도합니다. 기도합니다. 하나님 앞에 슬퍼하며 금식하며 기도합니다. 어, 저는 이것이 느헤미아가 보여주는 그리고 우리에게 가르쳐주는 두 번째 탁월한 리더 그리고 탁월한 신앙인으로서의 특징이라고 생각합니다. 아, 내가 현실적으로 의지할 수 있는 수단, 사용할 수 있는 그 수단을 먼저 찾아가지 않고 하나님 앞에 먼저 엎드리는 것. 하나님 앞에 먼저 엎드려서 하나님의 지혜를 구하고 하나님께 이 사정을 제일 먼저 알리고 그리고 하나님의 도우심을 의지하는 것. 이게 느헤미야가 보여주었던 이 위기의 상황에서 보여주었던 두 번째 탁월한 지혜였습니다. 여러분 이 말은 그러니까 우리가 기도만 하고 현실적인 방법은 신경 안 써도 된다. 그런 말이 절대 아닙니다. 어, 무작정 기도만 하고 있으면 된다라고 한 뜻도 아닙니다 느헤미아 이야기를 읽어보면 어, 2장부터 그 뒤에 나오는 내용들을 보면 여러분 느헤미아는 성경에 있는 모든 인물 중에서 제일 준비성에 철저한 사람이었습니다 이사람 정말 꼼꼼하고 철저하게 준비하는 사람이었습니다 어, 그래서 어, 왕을 만나죠. 페르시아 왕을 만났을 때 어, 왕이 너 어느 정도 기간이 필요하냐 물어보니까 예, 저는 이 정도의 기간이 필요합니다. 기한을 정합니다. 다 기간을 본인이 계산하고 준비했다는 것입니다. 이 정도 되면 아, 예루살렘 성전, 성벽 건축할 수 있겠구나. 다 계산을 했습니다. 그리고 왕에게 치밀하게 본인에게 필요한 것을 요청합니다. 우리가 성벽을 지으려면 나무가 많이 필요한데 예, 뭐 지금식으로 말하면 산림청 장관에게 조서를 내려주십시오. 우리에게 필요한 목재를 공급해달라고 명령을 내려주십시오. 우리가 갈때 운반할 때 침입을 받지 않도록 군대를 보내주십시오. 그리고 지나갈 때마다 모든 관문들이 다 열리도록 어, 조서를 내려주십시오. 필요한 모든 도움을 느헤미아는잘 계산하고 준비하고 어, 그 계획을 프로포즈해야 됐을때 정확하게 그 모든 것을 어, 진술합니다. 그러니까 누구보다도 더잘 준비하고 계획했던 사람이죠 그러나 그러나그 계획을 실행하기에 앞서서 그 계획을 요청하기에 앞서서 느헤미아가 가장 먼저 했던 것은 자기의 지혜를 의지하지 않고 자기의 계획을 먼저 내세우지 않고 하나님 앞에 엎드리는 것입니다 하나님 앞에 엎드리고 하나님 앞에 금식하고 금식한다는 것은 내가 의지할 수 있는 것을 의지하지 않겠다는 그 극단적인 표현이잖아요 하나님 이 상황은 나의 힘과 나의 지혜가 아니라 하나님의 지혜로 풀어주셔야 됩니다. 기도하는 것이죠. 우리가 오늘도 찬양 불렀습니다. 주는 나의 힘이요그 찬양 부를 때 가사가 내 마음과 힘은 믿을 수 없네 그런 가사가 있죠. 내 마음과 힘은 믿을 수 없네. 내 마음과 힘은 믿을 수 없네. 느헤미아가그 심정이었던 것 같아요. 내 마음 내힘 나의 생각 나의 계획은 믿을 수 없습니다. 나 오직 한 가지 그 진리를 믿네 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 저는 오직 주님만 믿겠습니다 이 상황 속에서 주님 주시는 지혜를 구하겠습니다 많은 준비를 했지만 그 준비 이전에 하나님 앞에 무엇보다 먼저 엎드렸던 이유는 느헤미아가이 원리를 알았기 때문이죠 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되고 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음 경성함이 허사로다. 아무리 열심히 수고하고 잘 지킨다고 하더라도 하나님이 지키시지 않으면 말짱 아무것도 이루어지지 않기 때문에 지난주 주일 예배 이충환 목사님이 설교하셨던 것처럼 어린아이와 같은 그러한 절박한 심정으로 하나님 앞에 간절히 매달렸던 것입니다. 어, 이렇게 기도하는 모습은 예, 오늘 본문만이 아니라 예, 어, 7장까지 이어지는 내용 곳곳에서 어, 나오는데요 어, 본인이 여러 가지 계획을 가지고 이제 페르시아 왕 앞에 예, 서서 도움을 요청할 때도 어, 그 2장에 보면 예, 느헤미아가 잠깐 묵도하고 라고 하는 표현이 나옵니다 잠깐 그 짬을 내서 하나님 앞에 기도하고 어, 본인의 계획을 프로포즈합니다 어, 나중에 예루살렘에 도착한 후에도 다른 것 하기 하기 전에 그 무너져 있는 성벽 주변을 한밤중에 돌아다니면서 하나님께 지혜를 구하고 하나님께 도움을 구하는 그러한 모습들이 나오고 그리고 느헤미아 역시 성벽을 세우려고 할때 온갖 공작과 방해와 위협 협박 이런 것들을 많이 직면하게 되거든요. 심지어는 이느헤미아를 암살하려고 하는 시도가 여러 차례 일어납니다. 이느헤미아 때문에 본인들이 기득권을 누리고 있었던 사람들이 위태로워지는 것이죠. 그래서 느헤미아를 제거하려고 암살, 어, 몰래 초청해서 그를 암살하려고 합니다. 그럴 때마다 그럴 때마다 느헤미아가 계속 기도합니다. 네, 이 느헤미아에 보면 어, 그가 기도하는 내용이 얼마나 많이 나오는지 모릅니다. 어, 6장 14절에 보면 느헤미아가 위태로운 상황 때 이렇게 기도해요. 내 네, 하나님이여. 그리고 본인을 괴롭게 했던 사람들의 이름이 쭉 나옵니다. 도비아와 산발락과 여선진 노아대와 그 남은 선지자들 곧 나를 두렵게 하고자 한 자들의 소행을 기억하옵소서. 하나님 나를 위협했던 사람 나를 넘어뜨리려고 했던 그 사람들 절대 잊으시면 안 됩니다. 하나님께 일러 바치는 거죠. 본인에게 힘들었던 그 상황 그 마음을 하나님께 아뢰면서 하나님 그들이 했던 그 모든 소행 절대로 잊지 마십시오. 어, 또 느헤미아는 예, 어, 하나님께 기억해달라는 기도를 굉장히 많이 하는데요. 네, 느헤미야 5장 19절에 보면 하나님이여 내가 이 백성을 위해 행한 모든 일을 기억하사 내게 은혜를 베푸시옵소서. 또 기도합니다. 어, 느헤미야는좀 그, 티내면서 기도하는 사람이었던 것 같아요. 이렇게 뭐... 어, 본인의 그 업적을 감추거나 뭐 그런 그런 게 아니라 하나님 제가 이런 일도 했고 저런 일도 했고 아시죠? 내가 백성들을 위해 희생하면서 내 돈도 돈도 안 쓰고 고생했던 걸 하나님 기억하시죠? 그 모든 일을 기억하사 내게 은혜를 베풀어 주십시오. 그렇게 기도하고 또 느해미아의 마지막 절이 13장 31절에 보면 내 하나님이여 나를 기억하사 복을 주옵소서. 하나님 내가 수고했던 것. 내가 주의 나라를 위해서 주의 백성들을 위해서 희생하고 섬기고 헌신했던 것 하나님 꼭 기억해 주십시오 여러분 이런 기도 드려보셨습니까? 하나님 앞에 헌신하시면서 셀리더나 또 교사나 뭐 성가대나 여러 가지 직분에서 여러분 헌신하면서 하나님 제가 이렇게 고생하고 수고하는 것 하나님 기억해 주십시오 우리 이렇게 기도하면 좀 교만한 것 같고 좀이 이 닭살 놓는 것 같잖아요 근데 느헤미야가 이렇게 기도했으니까 여러분 그렇게 한번 기도하시면 좋을 것 같아요 힘들게 하는 그 괴로운 상황에 대해서도 하나님 이 상황 아시죠 이이 이, 이 사람들 아시죠 하나님 그들을 기억해 주십시오 공의롭게 주님 갚아 주십시오 그 말은 본인이 칼을 휘두르지 않겠다는 것입니다 원수 갚는 것을 하나님께 맡기겠다는 것입니다 하나님께서 알아서 처리해 주십시오라는 것이고 아 5장 13장에 나왔던 그러한 기도도 어, 아마 정황을 생각해 본다면 이러지 않았을까 싶어요. 본인이 많은 것들을 희생하고 그 공동체 예루살렘으로 가서 많은 일들을 하고 있음에도 불구하고 어, 삶이 어렵고 어, 누구 하나 알아주는 그런 사람들이 없을 때 하나님 하나님은 저를 아시죠. 저를 기억하시고 저에게 은혜를 갚아주시고 저에게 복을 주십시오. 끊임없이 느헤미아는 기도한 사람이었습니다 끊임없이 위기 가운데 하나님과 대화하면서 이겨나가고 힘들 때 하나님께 은혜를 구하면서 또 헤쳐나가고 그리고 오늘 본문에 우리가 봤던 것처럼 가장 어려운 그 소식, 어두운 소식을 들었을 때 만사를 제쳐놓고 하나님 앞에 엎드려 기도했던 여러분 기도로 하나님께 매달리는 이느헤미아의 탁월한 믿음을 저와 여러분이 그리고 우리 아틀란타 세교회가 더 배우고 힘쓰고 실천할 수 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다 마지막으로 한 가지만 더 살펴보겠습니다 무엇을 놓고 기도했는가 하는 부분인데요 지금 기도하는 내용 잠깐 들여다보면 여러분 6절과 7절을 잠깐 볼까요? 6절과 7절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 주께 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 아멘. 네네미아가 많은 기도를 하지만 특별히 예, 하나님 앞에서 회개하는 기도를 에, 드립니다. 하나님, 아, 우리가 범죄한 것을 에, 주님 용서해 주십시오. 아, 한 가지 중요한 점은, 느에미아가 이 회개하는 기도를, 아, 마치 본인이 하나님 앞에서 범죄한 것처럼 본인의 일처럼 에, 기도하고 있다라는 것입니다. 하나님 저 백성들이 지금 하나님 앞에 범죄했습니다 오래전 그 사람들이 하나님 앞에 잘못을 범했습니다 이런 식으로 기도하지 않고 본인의 이야기처럼 기도합니다 하나님 우리 집안이 우리 민족이 6절 뒷부분에 보시면 심지어 이렇게까지 이야기하죠 나와 내 아버지의 집이 범죄했습니다 그 범죄한 그 행위자의 범주 안에 본인을 집어넣고 그리고 본인의 가족들 그 아버지를 함께 집어넣고 있죠. 어, 다시 말해서 지금 이 예루살렘 성벽이 무너져 있는 그리고 그 배후에 있는 이스라엘 백성들의 게으름과 교만함과 하나님 앞에서 순수하지 못했던 그러한 모습들을 생각했을 때 그것을 남일처럼 남일처럼 그들의 일로 제쳐놓고 기도하는 것이 아니라. 아 마치 본인이 범죄한 것처럼 본인이 그 공동체의 아픔을 함께 담당하면서 기도했다라는 것입니다 어, 여러분 느헤미아는 예루살렘에서 태어난 사람이 아니었습니다 느헤미아는 페르시아에서 태어난 2세대 3세대 이민자였고 지금 느헤미아가 기도 중에 언급하고 있는 이일 하나님 어, 주님께서 모세를 통해서 우리에게 알려주셨던 그 명령을 우리가 어겼습니다그 일들은 한참 전에 있었던 일이고 그리고 지금, 지금 동시대에 있었다고 하더라도 예루살렘에 있었던 사람들이 나태하고 게으른 그러한 모습을 보였던 것입니다 반면에 느헤미아는 페르시아 궁에 있으면서도 본인의 그 평안함에 취하지 않고 예루살렘을 생각하면서 살았고 하나님의 율법을 기억하면서 살았고 하나님 생각하면서 참 신실하게 살았던 사람이죠 누구보다 신실하게 살았던 느헤미아가 본인은 떳떳하고 다른 사람들이 범죄해서 이런 일이 일어났습니다 라고 이야기하지 않고 하나님 저와 저희 아버지의 집 우리의 죄로 인하여서 이 모든 일들이 일어났습니다 본인이 그 일에 함께 연루되어 있다 본인을 그 공동체와 연결시키면서 기도하고 있는 것입니다 정말로 느헤미아에게 있어서 정말 탁월한 그 리더의 모습 마지막으로 우리가 기억하고 싶은 그러한 모습입니다 선을 긋고 기도하는 것이 아니라 아, 마치 본인이 잘못한 것처럼 본인의 책임인 것처럼 하나님 앞에 엎드려서 아, 중보자의 기도를 드리는 것이죠 아, 지난 주일 설교를 다시 한번 언급하면 우리 이충만 목사님께서 어, 참 귀한 메시지를 나눠주셨는데요 특별히 그 바리세인의 잘못된 기도 어, 언급해 주셨죠 바리세인과 세리가 같이 기도합니다 바리세인은 어떻게 기도합니까? 세리를 손가락질하면서 기도합니다 세리가 했던 그 많은 잘못과 자기 자신을 분리해서 분리해서 하나님 나는 저 세리처럼 되지 않은 것을 인하여 감사합니다 하나님 나는 저렇게 막 나가면서 살지 않게 해주신 것을 인하여 감사합니다 나는 저 사람과 다른 것으로 인하여 하나님 감사합니다 이렇게 분리시키면서 기도하죠 느해미야는 그렇게 기도하지 않습니다 본인을 그 공동체와 연결시키면서 기도합니다 연결시키면서 기도합니다 하나님 우리가 잘못했습니다. 하나님 내가 잘못했습니다. 어려움 가운데 있는 공동체 그리고 지금 아픔을 겪고 있는 그 공동체의 일을 남일처럼 이야기하지 않고 본인의 아픔으로 본인의 죄로 본인의 책임으로 하나님 앞에 엎드리는 것이죠. 여러분 이것이 영적인 리더의 정말로 리더다운 기도이고 그리고 영적인 부모 또 영적인 어른의 자세라고 생각합니다. 성경에 나오는 많은 신앙인들이 이러한 마음으로 기도했죠 모세가 모세가 그렇게 기도했고 아, 바울이 공동체를 위해서 아, 같은 마음으로 기도했고 오늘 본문에 보면 특별히 느헤미아가 본인을 그 공동체와 분리시키면서가 아니라 함께 연결하면서 계속 기도하고 있습니다 아, 예전에 한번 소개했던 문장인데요 그 거룩함에 대해서 아주 색다르게 정의하신 설명했던 그 구절이 오늘 본문을 묵상하면서 다시 한번 생각났습니다. 생각났습니다. 거룩하게 된다, holiness. 거룩하게 된다는 것은 완벽하게 분리되는 것이 아니라 철저하게 참여하는 것이다. 완벽하게 분리되는 것이 아니라 철저하게 참여하는 것을 뜻한다. 바리새인들은 본인들이 거룩함을 추구한다고 생각했습니다. 우리는 분리, 분리, 분리. 그래서 모든 것으로부터 다 분리됐습니다. 딱 본인들만 고립되어서 살아가는 것이죠. 그런데 헤미아가 보여주는 모습이나 예수님이 보여주는 모습은 분리가 아니라 함께 참여하는 모습입니다. 이 공동체가 잘못한 것을 본인이 함께 감당하고, 그 다른 사람의 짐, 짐을 함께 짊어지고자 하는 아, 그 모습. 그게 리더의 모습이고, 어, 그것이, 예, 부모의 모습. 아, 자녀의 잘못을 봤을 때, 아, 아 이건, 이건 내 책임 아니야. 니, 니 잘못. 아, 여러분, 이렇게 선 그어버리는 부모, 어, 안 계시죠? 아, 내가 잘못한 것이 아님에도 불구하고 내가 거기에 대해서 함께 동참하고 함께 짐을 지으려고 하는 것이 부모의 심정이지 않습니까? 느헤미아의 모습이 느헤미아의 기도가 바로 이와 같은 기도였습니다. 비슷한 맥락에서 최근에 본 아주 좋은 그 문장이 있어서 한 가지 더 소개해드리고 싶은데요. 이 제임스 로더라고 하는 분은 프린스턴에서 이 기독교 교육할 가르치셨던 분인데 이렇게 설명하셨어요. 아, 정말 잘 설명하신 것 같아요. 거룩은 세상으로부터의 분리가 아니라 자기로부터의 분리다. 아, 여러분 이해하셨어요? 거룩은 세상으로부터의 분리가 아니라 어떤 면에서는 우리가 죄악된 세상으로부터 분리되는 것이죠. 아, 그런데 단순히 물리적으로 죄악된 세상으로부터 분리해서 아, 그냥 나 혼자 깨끗하게 잘 살고 있는 것이 아니라 진짜 거룩은 자기로부터의 분리이다. 여기서 말하는 자기로부터의 분리는 나 혼자 어 고색창연하게 고고하게 거룩하게 있고 싶은 그것으로부터 그리고 나를 먼저 생각하고자 하는 그어 자기 사랑, 자기 욕망으로부터의 분리 자기를 부인하는 것이 진정한 거룩함이다. 아멘이십니까? 네. 혹시 설교가 길어지셔서 너무 너무 지금 피곤한 상태이십니까? 거룩은 세상으로부터의 분리가 아니라 자기로부터의 분리다 기억하기 위해서 한번 같이 해보십시다 거룩은 세상으로부터의 분리가 아니라 자기로부터의 분리다 분리다. 내가 더 안전한 곳에 있고 싶고 아, 나 혼자 고상하게 있고 싶고 어, 나를 대접받고 싶은 그 자리에 있고 싶은 그 욕심으로부터 분리되어서 나로부터 분리되어서 다른 공동체 다른 사람들의 아픔과 짐을 함께 동참하는 것 참여하는 것 아, 여러분 이것이 진정한 거룩함이고 아, 느에미아가이 마음으로 하나님 앞에 기도하고 그리고 이 마음으로 결국은 페르시아를 떠나서 아, 무너져 있는 성벽이 있는 그 예루살렘으로 향합니다 느에미아가 보여주는 이 모습은 진정한 리더 대신 예수 그리스도의 탁월함을 보여주는 모습이죠. 예수님이야말로 죄인들의 아픔을 친히 채유를 하셨던 본인의 아픔처럼 본인의 죄로 짊어지셨던 분이시고 페르시아 왕궁 정도가 아니라 하나님 나라의 그 보좌를 벗어 던지고 가장 낮은 곳까지 내려오셔서 저와 여러분의 삶에 동참하셨던 우리의 삶으로부터 분리되신 분이 아니라 우리의 삶에 동참하셨고 어, 그분 자신의 영광을 누리는 어, 그러한 스스로의 삶으로부터 자기를 비워, 자기로부터 분리하여 어, 죄인된 인간들과 함께 공감하시고 동참하셨던 어, 우리 예수님의 모습을 느헤미야가 어, 미리 어, 또 상징적으로 어, 보여준다고 생각합니다. 어, 여러분 오늘 르헤미아의 모습을 저희가 잠깐 살펴봤는데요 정말 탁월한 리더가 어떤 사람인가 그리고 하나님이 어, 사용하시는 사람 하나님이 기뻐하시는 삶의 모습이 무엇인지 우리가 기억했으면 좋겠습니다 첫 번째는 페르시아 왕궁에 있으면서 그 왕궁에 취하지 않고 어, 예루살렘을 기억하는 삶 예루살렘의 평강을 구하는 삶 이것은 어, 지리적인 그런 예루살렘을 말하는 것이 아닙니다 하나님 나라의 공동체 예배하는 일, 하나님의 영광을 먼저 추구하는 삶 자신의 능력과 자신의 위치를 의지하지 않고 먼저 하나님 앞에 엎드리는 겸손한 삶 그리고 다른 사람들의 잘못 혹은 다른 사람들의 어려움에 대해서 선을 긋고 거리를 유지하는 것이 아니라 오히려 그들의 짐을 본인이 짊어지고 함께 기도하고 그 자리로 가까이 나아가는 진정한 섬김의 삶 이와 같은 삶이 저와 여러분을 통해서 그리고 우리 새교회를 통해서 더욱더 풍성하게 나타날 수 있기를 하나님께서 저와 여러분을 이와 같이 귀한 리더로 무엇보다 최고의 리더이셨던 예수 그리스도의 그 장성한 분량에 이르기까지 우리의 마음을 하나님의 은혜로 채워주시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다.